0: Cosmogonias Decoloniais Caminhos de Abia Yala.
1: Para cada povo, uma origem Origem do mundo do homem, da vida como nós a vemos, seu mito fundador, sua cosmogonia. Desde o início da história humana, a crença em divindades metafísicas e a religiosidade surgiram como respostas do medo do desconhecido, das forças da natureza que não se controlam e da própria morte. São muitas narrativas, tão diversas e únicas, que trazem, na forma de mito, o sentido de pertencimento, A afirmação do direito de ser e estar nos mesmos lugares do passado. Abiyayala, terra madura, terra viva ou terra em florescimento na língua do povo Kuna. Abiyayala é o que hoje entendemos como América. Mas é muito mais do que isso. É um sentimento de unidade em suas diferenças. É um sentimento de pertencer a um território que a todo momento tentam tomar lhes Trazer os mitos fundadores de Abiyayala tem o propósito de pensar uma pedagogia nos marcos da decolonialidade, apresentar uma outra origem da América que falamos hoje, mas que pouco conhecemos para da lógica colonizadora e do pensamento ocidental. Nas palavras de Rigoberta Menchu, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 1992, a paz é a filha da convivência, da educação, do diálogo, o respeito pelas culturas antigas faz nascer a paz no presente. Saudações ouvintes, eu sou Rafaela Lima e no episódio de hoje apresentamos como convidado especial Gabriel Passetti, doutor em História Social pela USP, professor de História das Relações Internacionais da UF, tem experiência em História da América com ênfase e Argentina, Chile e suas relações com o Império Brasileiro. Além de ter um livro com o título Indígenas e Crioulos, Política, Guerra e Traição nas Lutas no Sul da Argentina, 1852-1885. Ele falará conosco sobre os Mapuche, tanto da Argentina quanto do Chile.
2: Agora, em novembro de 2021, no Chile, eh, a população chinela foi às eleições para decidir a nova presidência daquele país. Nos meses anteriores, a gente teve uma outra eleição no Chile, que foi uma eleição para constituintes. E essa eleição para constituintes no Chile trouxe uma questão bastante importante para aquele país, que foi a questão da inserção das populações indígenas chilenas num, é, na nação chilena. Né? O Chile é um país é, que nunca na sua história é, entendeu e se pensou enquanto um país com efetivas populações indígenas. E quando a gente pensa no Chile, a gente pensa essencialmente aqueles que trabalham com o Chile, com a história chilena, a gente considera que no sul do Chile tem uma região que tradicionalmente foi muito autônoma e que tem uma história de resistências. E essa região ela ficou conhecida como Araucania. E as populações indígenas que vivem até hoje na Araucania são populações conhecidas genericamente como Mapuche. Então, eu vou hoje conversar um pouquinho com vocês sobre quem são esses indígenas Mapuche, o que que eles reivindicam hoje em dia, qual a história, a trajetória desses povos e o que que eles pensam de seu lugar, de sua atuação e de sua participação na sociedade agora do século 21. Desde 2019, o Chile vem enfrentando um processo que ele chamam lá de estagido social, né, um estalido social, que é uma começou com uma série de manifestações contra a ordem política estabelecida, contra o sistema econômico, e muito rapidamente, lá no Chile, aquilo se tornou uma reivindicação pelo que é o Chile. O que, que é o Chile, o que é ser chileno, e muito rapidamente começou a aparecer nas grandes manifestações urbanas no Chile, uma nova bandeira uma bandeira que não era a bandeira do Chile é uma bandeira Mapuche o surgimento e o resgate dessa bandeira Mapuche no Chile significou para aquelas populações colocar uma é, uma questão para o que é ser chileno e especialmente o que, que seria esse Estado chileno para a gente entender isso eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que, que é essa trajetória desse povo mapuche, por que que eles estão fazendo reivindicações, que reivindicações são essas e como que eles se pensam a sua inserção no presente. Os mapuche, eles são uma população indígena, como eu disse para vocês, que habita ali a região da Araucania. E essa população mapuche, elas, é, ela enfrentou historicamente, isso faz parte da composição, do entendimento histórico do lugar deles, uh, sempre invasores. Se a gente for, então, fazer um recorte histórico, aquelas populações sempre enfrentaram eh, ataques e sempre resistiram, desde o período pré-colonial. Se a gente for seguir a cronologia branca, tradicional da história do Chile, A gente vai ver que antes da chegada dos espanhóis, portanto, período que seria pré-colonial, aquelas populações que viviam na Araucania, populações que a gente chama de Mapuche, elas já resistiam bravamente a um outro povo invasor, e esse povo invasor é aquele que genericamente a gente chama dos Incas os famosos incas lá dos Andes, né, que, na verdade, é um monte de discussões sobre se devemos chamá-los ou não de incas, né, o que, que eram os incas, etc. Mas a gente, genericamente, aqui, especialmente no Brasil, chama eles de incas. Os incas, então, eles eram um império bastante expansionista e agressivo, né, e foram conquistando vários povos ali nos Andes e chegaram ali, nessa região da Araucaninha, e... Os indígenas daquela região resistiram bravamente a essa expansão incaica sobre aquela região e vocês sabem que os incas tinham exército muito poderoso, eles foram um império muito, muito forte. Bom, dessa experiência ali, digamos assim, pré-colonial dos Mapuche com os incas, isso vai continuar para o período é, chamado colonial, né, período espanhol, digamos assim. Os espanhóis, vocês sabem, chegaram ao Peru, conquistaram os Incas numa história de muita violência e gradativamente foram se expandindo e chegaram a essa região que é, hoje em dia, sul do Chile, que é a região da Huracania. E pretenderam fazer, como eles faziam em todos os lugares, os conquistadores espanhóis conquistar aquela região. Né? É, mas isso não foi possível. Não foi possível por quê? Porque justamente aqueles povos, eles ofereceram uma resistência muito intensa. O que significa uma resistência muito intensa? Significa destruir cidades espanholas. Nesse sentido, sitiar fortes, forçar os espanhóis a evacuar regiões que os espanhóis pretendiam ver ocupadas. Então, nesse sentido de resistência, uma resistência bastante ativa, aguerrida, militar e que foi muito bem sucedida. É, para falar de uma forma é, assim bastante resumida esse processo do, do período colonial, processo bastante longo e muito, muito, muito interessante, eles vão conseguir, com o tempo, negociar com a coroa espanhola uma autonomia para eles naquela região. Eles continuavam lá e os espanhóis continuavam na parte mais norte ali, que é o, digamos assim, o Chile tradicional, essa região mais próxima a Santiago e lá eles permaneceram com um grau bastante considerável de autonomia. Ao longo desse período colonial, dois processos paralelos vão acontecer. Um processo de estreitamento de relações com os próprios espanhóis, então eles vão participar de redes comerciais, eles vão fazer acordos políticos, eles vão fazer negociações, por um lado. E por outro lado... Esses indígenas, Mapuche, eles vão gradativamente ampliar essas conexões com outros grupos indígenas. Isso vai ser bastante importante. Né? O que significa isso? Eles vão atravessar a Cordilheira dos Andes e vão manter relações cada vez mais intensas com os indígenas do que hoje a gente chama de Argentina. Então, ao longo desse longo período colonial, o que, que a gente viu ali foi um estreitamento de relações e um aprofundamento de relações entre os indígenas da Araucania, que é uma região do, Chile, do hoje em dia chilena, né, com os indígenas do que hoje a Argentina, dos Pampas, da Patagônia. É, e essa, essa intensificação de relações fez com que aqueles indígenas da Argentina ampliassem suas redes comerciais, participassem de redes de troca, é, mantivessem relações familiares com esses indígenas da huracania. Então, quando a gente vai ver o final do período colonial, a transição do século XVIII para o século XIX, o que, que a gente tem são regiões autônomas, no que hoje é o Chile, no que hoje é a Argentina, com indígenas aguerridos eh, em sociedades organizadas de forma guerreira, com cacicados estruturados de forma patrilinear, e que, além de manter muitas relações comerciais com os espanhóis também incorporaram muitas características da sociedade colonial espanhola nesse convívio. Então, eles passaram a usar o cavalo, eles aprenderam o idioma espanhol, eles começaram a utilizar o vestuário, muitas vezes espanhol, mas sempre lutando e garantindo a sua autonomia e sua sobrevivência, nunca aceitando o controle do Estado é, um controle efetivo do Estado, uma submissão deles para para a coroa. Bom, aí vai ter um processo que é o processo de independência e esse processo de independência ele vai fazer aí a partir mais ou menos de meados do século XIX, nos dois lugares, no Chile e na Argentina, os estados começarem a pretender fazer uma ocupação territorial sobre aquelas regiões do sul, regiões essas que aqueles estados argentino e chileno nunca tinham ocupado. E que eram, efetivamente, regiões soberanas, vivi- né, regiões de vida e de, de resistência e de, e de atuação desses grandes cacicados do sul, seja na Araucania, seja nos Pampas e na Patagônia. Como é que vai acontecer esse processo? Há uma série de movimentos que acontecem simultaneamente. Um deles é um processo de tentativa de ocupação das terras com colonos colonos que poderiam ser imigrantes, ou poderiam ser colonos de outras regiões, do Chile e da Argentina, que eram colocados para lá. Esses colonos, o que que eles faziam? Eles tentavam ocupar violentamente essas terras, e isso não dava certo. Mas o que que acontece? Se a gente vai pensar num processo de ocupação territorial, aqueles colonos acabam gerando violência, atacando né, os indígenas, também com uma expectativa de serem contra-atacados por quê? porque ao serem contra-atacados eles poderiam reivindicar o uso dos exércitos ao seu lado o que que eles vão fazer esses colonos? eles vão usar as situações de violência para reivindicar um discurso de um combate um combate entre eles que seriam civilizados contra os indígenas que são chamados de bárbaros Só que o que acontece, tanto no Chile quanto na Argentina, aqueles estados em formação tinham mil prioridades. E aquelas regiões periféricas do sul não eram as prioridades dos estados naquele momento. As prioridades eram outras, a ampliação do mercado consumidor, a abertura de mercados internacionais, a ampliação da agricultura, pecuária, disputas políticas, etc. Para mobilizar a ida de exércitos ali para ocupar aqueles territórios, vai ser que aqueles colonos em associação com os militares que comandavam os fortes daquelas regiões, vão justamente usar e mobilizar esses discursos sobre violência. Eles vão construir um novo discurso, que é esse discurso do indígena como bárbaro. Então... Esse processo que a gente chama de colonização da barbárie é um processo, colonização no sentido metafórico, né? de trans, de, o uso dos colonos do conceito da barbárie, ele vai fazer com que nas, nas capitais, seja Santiago ou seja em Buenos Aires, comece a circular a ideia de que para o, a sobrevivência do Estado argentino ou chileno, era preciso eliminar a barbárie. Esse é um processo muito específico daquela região, um processo muito diferente do que aconteceu em outros lugares. Que a gente vê em outros lugares também o combate e a morte a indígenas. Mas o que vai acontecer no Chile e na Argentina é, de fato, um discurso oficial do governo de que era preciso eliminar a presença física dos indígenas. Isso é diferente do que aconteceu em outros países. A gente tem vários países, Brasil, por exemplo, em que quem fazia esse tipo de expedição militar eram fazendeiros, eventualmente o governo de província, mas a gente não vai ver aqui, por exemplo, não tinha presidente, né, mas o imperador, no caso, fazer um discurso como o presidente argentino, que vai ao Congresso dizendo que eles têm que fazer uma grande expedição militar para eliminar. Do território dos territórios indígenas. Para a gente entender esse processo, que é um processo que hoje em dia naqueles dois países é, um, é entendido como um processo de genocídio mesmo, de eliminação, uma política oficial do Estado de eliminação da população indígena, esse é um processo muito específico. E ele vai acontecer por quê, então? mobilização de discurso de embate entre civilização e barbárie, um discurso de que somente colonos brancos poderiam dar um uso efetivo e produtivo àquelas terras. Um outro discurso, que é um discurso sobre ameaças externas do imperialismo europeu, que existia muito vagamente interesses europeus ali no sul da Patagônia e, especialmente, uma concorrência entre Chile e Argentina pelo mesmo território. Então, os argentinos vão falar que os chilenos querem ocupar aquele território e os chilenos vão dizer que os argentinos querem ocupar aquele território. Então, os dois lados usam o outro lado como é, ameaça. E é interessante a gente ver que os próprios militares, que foram os homens que fizeram essas operações, eles mesmos dialogavam e eles se consideravam muito semelhantes, na verdade, tanto argentinos quanto chilenos. E para eles estava muito claro que o inimigo mesmo era o indígena. Né? Só que a gente está falando de indígenas guerreiros. Estava comentando com vocês como desde o período lá pré encaico Aquelas populações são guerreiras Então são populações para as quais a submissão a um poder estatal Que pretende subalternizá-los não era uma opção Nunca foi uma opção Então aqueles indígenas, eles Primeiro, eles sabiam quais eram os planos do Estado para eles Por quê? Porque eles eram alfabetizados Eles iam jornais e eles dizem isso explicitamente para os comandantes militares. Quando chegava um comandante militar tentando enganá-los, eles não tinham dúvida. Eles mostravam o um jornal. para você. eu li no jornal. Está aqui dizendo, vocês estão debatendo uma lei que vai, pretende trazer uma ferrovia aqui, exatamente para esse meu território. Não venha me enganar. Então é uma situação muito particular. Eles sabiam, eles estavam. Eles parte, obviamente, deles, né, era alfabetizada, eles liam os jornais, eles mantinham indígenas ali nas capitais para estar bem informados sobre esses projetos e eles resolveram oferecer resistências, ofereceram resistências ativas e muito importantes até a década de 1870. Então, é, a gente pode dizer com muita clareza que até mais ou menos a época do final da guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai, como a gente conhece aqui no Brasil, quem efetivamente era soberano sobre aqueles territórios do sul eram os indígenas. O que, que vai mudar? Vai mudar com a Guerra do Paraguai. Porque a guerra vai fazer o exército argentino ser treinado para uma guerra moderna, vai fazer o Estado argentino instalar ferrovias, levar telégrafo, ter armas modernas, e aí isso vai desequilibrar muito a batalha. No caso do Chile, vai acontecer um processo muito semelhante, sendo que o Chile vai ter a Guerra do Pacífico, que é uma guerra contra o Peru e a Bolívia, logo imediatamente depois é, do final da Guerra da Aliança, a Guerra do Paraguai. Então a gente precisa conectar isso para a gente entender como é que aquelas elites de Santiago e de Buenos Aires, elas conseguiram implementar um projeto de eliminação física dos nativos, um projeto que vem gestado ao longo de todo o século e eles vão conseguir fazer isso na década de 1870, no começo da década de 1880, justamente porque naquele momento aqueles estados estão consolidados, estão ricos e estão com nova tecnologia de guerra. O que, que aconteceu, então? Acontece que O que que os argentinos vão dizer na sua história oficial, eles vão chamar isso de campanhas do deserto. Esse nome é um nome já em si terrível, porque aquela região não é desértica, nem geograficamente falando, e muito menos de população. Mas ao chamar aquela região de deserto, é um deserto de quê? É um deserto de civilização. Então, eles vão fazer uma coisa que eles vão chamar de campanhas do deserto, que é justamente eliminar a presença nativa daquela região. Mesmo em campanhas militares que vão durar meses, eles vão eliminar um terço da população, vai ser exterminada. Outro um terço da população nativa vai ser ferida e presos, eles vão ser deslocados por centenas de quilômetros até o norte da Argentina e não vão chegar. É uma campanha mesmo de eliminação física. Aí no Chile vai acontecer um processo semelhante, mas com particularidades, porque aquela região no Chile é uma região, enquanto na Argentina é uma região de pampas, uma região plana, com pouca vegetação, em que o exército argentino a cavalo faz operações muito rapidamente, no caso da, da região da caminho do Chile, é uma região de floresta. Então, o exército teve muito mais dificuldade. Eles foram avançando de pouquinho a pouquinho, de vale por vale, rio por rio, ocupando e, como eles diziam também, eliminando a presença indígena daquele território. Então, na Argentina, praticamente a população indígena do sul da Argentina foi eliminada mesmo. Pouquíssimos indígenas sobreviveram a essas expedições militares do exército argentino. Eu falo do sul da Argentina porque é diferente. Né? A Argentina ela tem uma região, é, a nordeste da Argentina, que é a região de Missões, né? A região de Missões é a região que faz fronteira com o Brasil, com o Paraguai, que é uma região dos indígenas baroníse, muito presentes naquela região, a região onde aconteciam as missões dos jesuítas, uma região de floresta, é muito distinto o que vai acontecer lá. E uma outra região que fica a norte da Argentina, talvez você possa chamar de nordeste, que é o Chaco, Ali também tinham populações autônomas e resistentes, mas que também vão ser atacadas, mas não vão ser eliminadas como aquelas do sul. Então, as, no, na Argentina foi desse jeito. E no Chile, o processo que a história oficial no Chile chama, chama isso de pacificação da Aurocânia. Olha que nome. Pacificação é a imposição da paz. né? É, então... De uma forma muito semelhante também, os militares chilenos, é isso que eu estava falando para vocês, vão vale por vale, montanha por montanha, vencendo resistências por resistências, cacicados por cacicados, impondo a presença do Estado chileno. O que vai acontecer no Chile é que eh, ali não é possível, a gente não chama de um genocídio, propriamente falando, apesar do número estrondoso de mortes, não não foi numa escala genocida no sentido de eliminação. O discurso era genocida, mas pela quantidade de indígenas, pela resistência imposta pelo ambiente de florestas, eles foram se deslocando e não foram absolutamente exterminados praticamente como aconteceu na Argentina. Mas esse processo do século XIX. E agora, no século XXI, o que que aconteceu com aqueles indígenas? Como é que eles estão? Como é que eles veem este processo? Eu acho que o que é interessante a gente ver é que para aqueles indígenas, sejam aqueles que vivem em terras hoje reivindicadas pelo Estado argentino, sejam aquelas terras reivindicadas pelo Estado chileno, eles não se entendem nem como argentinos nem como chilenos. A grande principal bandeira daqueles indígenas, e que está totalmente relacionada com a forma como eles entendem a sua sociedade, a sua cultura, a sua existência a sua terra, Para eles não existe Argentina e Chile, existe algo que eles chamam de Mapu, que é a grande região Mapu. E essa grande região Mapu, norte, sul, leste, oeste, com a cordilheira com um marco muito importante, que explica e se conecta com a forma como eles entendem o mundo e eles se entendem no mundo, o Mapu é a grande reivindicação deles. O que aqueles indígenas querem é simplesmente poder viver em paz, nas suas terras, então o que eles dizem é que eles não querem viver sob o Estado argentino, eles não querem benesses do Estado argentino, eles querem as terras deles, eles querem o Almapu, então eles não querem viver sob o Estado chileno eles não querem viver com o Estado chileno, eles não querem vantagens do Estado chileno eles querem viver nas terras deles no Almapu Um território que não é Chile, não é Argentina. E, obviamente, isso coloca uma questão central para o que é o Estado Ocidental, porque o Estado Ocidental, ele se entende baseado em uma noção muito forte de território. E aí aqueles indígenas justamente colocam e falam assim, isso aqui não é território argentino, isso aqui não é território chileno. Então, o que que a gente vê ao longo de todo o século XX e do século XXI, são políticos dos mais diferentes matizes questionando, atacando e criminalizando as lideranças e as mobilizações, as reivindicações Mapuche, seja em terras que hoje são argentinas, seja em terras que são hoje chilenas. Como no Chile acabou que eles acabaram se organizando de uma forma diferente no final do século XIX, eles não foram tão atacados como na Argentina, o movimento indígena Mapuche, ele surgiu com mais força, ou ele ressurgiu, ele se reinventou com mais força, melhor dizendo, no século 20, no Chile, na Araucania. Eles foram muito atacados, muito pressionados. Depois, na época da ditadura do Pinochet, muito atacados. Né? O, o Pinochet ele tinha um projeto específico para aquela região, que era de... Não apenas colocar colonos ali, mas de colocar o agronegócio ali. Então, na região da Araucania, a essencial, a a questão principal estabelecida pelo governo do Pinochet, pela ditadura do Pinochet, aí nos anos 70, anos 80, era transformar aquela região, que era uma floresta de um tipo de pinheiro nativo, que parece a nossa araucária, é uma parente da nossa araucária botar aquilo abaixo e transformar em florestas de pinheiros para estabelecer ali indústrias de eh, agronegócio, madeireiras de exportação, que é o que move hoje em dia a economia daquela região. Então, nas últimas décadas, o que a gente tem visto na Araucania chilena? Uma eh, estratégia de resistência dos Mapuche a esse modelo econômico implementado na região deles. Então, eles têm tentado resistir a essas empresas de exploração é, florestal e a resistência, muitas vezes, é uma resistência ativa. Estou falando para vocês que eles são resistentes desde o período pré-encaico. Então, eles invadem instalações, eles queimam caminhões, eles bloqueiam estradas, eles tentam impedir esse modelo de negócio de exploração das terras que é um um modelo de exploração que significa a eliminação da presença humana só um monte de pinheiros derrubada de floresta venda de madeira para o exterior planta floresta, aquela floresta estéreo né, de plantação industrial de, de exportação de madeira então eles resistem muito intensamente, eles resistiram a todos os governos chilenos das últimas décadas, desde do Pinochet e no período da redemocratização e sempre colocaram como pauta que esse modelo econômico era um modelo que não apenas destruía a, ou pretendia destruir as suas sociedades, como também especialmente aquele meio ambiente e aquela região e as relações deles com a natureza lá. Na Patagônia Argentina eh, as reivindicações, elas são Primeiro, por terras, porque eles ficaram sem terras, e e também pelo tipo de uso das terras, porque o que aconteceu na Patagônia Argentina foi a eliminação dos indígenas e a transformação daquelas terras em gigantescas fazendas em que são criadas ovelhas. E aí a reivindicação deles é nesse sentido de devolução de terras E de um retorno a uma vida que não é essa vida de criação de ovelhas também para o mercado internacional. Somente a gente entendendo essa relação difícil dos estados argentino e chileno, mesmo depois da redemocratização, com as suas populações indígenas, que a gente vai entender porque, desde 2019 no Chile, com esse chamado estalido social rapidamente começaram a aparecer muitas bandeiras Mapuche e muitas reivindicações Mapuche. É importante a gente perceber que, mesmo dentro do movimento Mapuche, há uma divisão e um questionamento sobre como que eles devem participar, ou se eles devem participar, do próprio processo constituinte chileno. Porque esse é um debate que os coloca sobre se eles são ou não chilenos. E para muitos deles mesmo com propostas progressistas para uma nova constituição do Chile, eles continuam dizendo que não importa a nova constituição, o que é ali é Chile e nós não somos Chile então esse é um debate hoje em dia, se eles devem negociar com os brancos, se eles devem negociar com o Estado chileno algum tipo de autonomia, soberania ou se eles não devem, nem essa discussão deve ser feita Se a discussão deles é por soberania, por soberania não no sentido do Estado ocidental, né? por controle do seu território, sem participar dessas estruturas do Estado, mesmo que seja numa constituição mais progressista. Esse debate é um debate que acontece hoje em dia, debate intenso, porque é um debate que resgata justamente esse lugar dos Mapuche, esse lugar de resistência, esse lugar da relação deles com a terra, da relação deles com forças externas que sempre quiseram atacá-los e ocupar seus territórios. É isso que explica essas bandeiras Mapuche hoje em dia lá no Chile e toda a controvérsia sobre participação ou não deles nesse processo porque significaria para vários deles aderir finalmente ou sucumbir a um projeto não Mapuche de sociedade e de território. Não sei se eu consegui ser claro. A minha ideia aqui foi trazer um pouquinho para vocês como que foram essas relações entre indígenas e brancos na Argentina e no Chile, um pouquinho no período colonial, essa história, esse marco, esse recorte importante do final do século XIX, para a gente conseguir entender como é que essas populações têm se entendido e se relacionado com os estados durante as ditaduras, mas também no pós-ditaduras, nos últimos 30 anos, na Argentina e no Chile. Vamos acompanhando que essa história continua muito intensa, certamente.
1: Trem
0: Trem e cai Kai vilu. Tudo começou com uma briga entre duas grandes divindades. Anto, que cuidava da terra e de seus habitantes, e Peripilan, a representação do obscuro e do desconhecido. Seguindo seus passos, os descendentes de ambos eram também rivais, mas provocaram tantos distúrbios na terra de cima, o Enumapu, sendo o maior deles o de tentarem trair seus pais e tomar-lhes os lugares de poder que foram castigados a viverem na terra central, Mapu, na forma de duas grandes serpentes aquela que governaria os mares o filho de Peripilan Kai Vilu, que ao ver tranquilidade caiu em um sono profundo nos oceanos e Trem Trem que passou a habitar a terra e proteger os habitantes com o passar dos anos, os humanos da região tornaram suas atitudes cada vez mais insolentes em relação aos mares e provocaram a ira de Kaikai, Kai, que despertou de seu sono e, para castigar a humanidade, causou vários dilúvios, tormentas e tsunamis para erradicar aqueles que a insultaram. Os que conseguiram escapar pediram a ajuda de Tentrem, que os ajudou. Aos que estavam com medo do terror de Kaikai, Tentrem transformou-os em estátuas. Os que estavam cercados por água e não podiam viver na pouca terra que tinham sob si Foram transformados em aves para poderem sair de lá voando Os que já estavam na água foram transformados em animais aquáticos E os que se afogavam transformados em seres místicos Metade homens, metade peixes E por fim, para combater a constante elevação das águas Tren Tren foi também elevando cada vez mais as montanhas A batalha entre as serpentes durou muitos anos, mas Kaikai acabou não tendo mais água para sobrepor as terras e Trem por fim venceu. Ambas serpentes ficaram tão cansadas que durante muito tempo deixaram de fazer embates mexendo as terras e os mares, mas ainda há a crença de que Tremtrem avisaria os habitantes a partir de terremotos caso Kaikai estivesse prestes a fazer algo, assim dando tempo para eles fugirem das elevações dos mares. Para falar dos Mapuche é importante destacar que eles são considerados descendentes de dois povos pré-hispânicos, os Pitren e os El Verjo, e estão divididos entre o território oeste, Glumapu, que conhecemos como Chile, e o leste, Puelmapu, que conhecemos como Argentina, ali em seu centro-sul. Ou seja, são separados pela Pirimapu, a Cordilheira dos Andes, e atualmente possuem, juntando todos os territórios, cerca de 4 milhões de pessoas autodefinidas, autodenominadas como Mapuche. Isso, de acordo com a ativista Mapuche, Moira Milan. Para além, vale destacar que, por ocupar dois territórios, países diferentes, há muitos recursos por ali como água, minerais, gás e até petróleo, que são sempre disputados. Então, caro ouvinte, tenha noção do quão estratégicos são esses territórios. Bom, vale o adendo também de que, assim como os demais povos originários do globo, nem todos os originários do povo falam a língua nativa. Ou seja, nem todo mundo é falante daquela língua. Até porque, além de serem línguas minorizadas e apagadas na nossa história, elas também não são línguas oficiais do Estado. É importante essa ressalva porque, através do idioma, que uma língua, né, que uma cultura oral se mantém, sendo assim, apagar ele é colaborar com o apagamento desse povo, com seus costumes, cultura, enfim, a sua cosmogonia de um modo geral, né? Bom, dito isso, a língua do povo em questão é Mapudungun ou Mapuzungun, né? E nela que o povo se chama Mapuche. Mapu significa terra e che seria gente, homem, ser humano, né? Então seu significado ou seria terra da gente ou agente da terra, né, representando, então, o pertencimento do povo nessa terra, que se chama o almapu, que significa tierra circundante, né, terra circundante. Vale o adendo aqui também que quando os invasores espanhóis chegaram na região, eles chamaram a língua Mapudungun, Mapuzungun, de araucano, já que ali, principalmente no Chile, é uma região de matas de araucanias, né, é, mas é um termo desrespeitoso, já que não carrega a autodenominação do próprio povo, né? E esse termo só foi deixado de ser usado em meados do século passado. Então, muito recente, né, caro ouvinte? Bom, depois dessa introdução, a Rafaela Lima vai fazer pra gente um recuo histórico para entendermos as origens e as formas de organização social desse povo.
1: Rafaela, a palavra é sua. Os Mapuche, como dito antes, são descendentes de outros povos que ocupavam a região do Chile e da Argentina. Com isso, haviam várias aldeias distintas que se juntaram, entrelaçando suas relações sociais, culturais e afins, formando então cada vez mais a identidade Mapuche, com o intuito de resistirem conjuntamente às invasões não apenas dos espanhóis, mas também do tal Antissuíu, ou como chamamos Império Inca que antes dos espanhóis dominavam toda a costa oeste de Abiyayala, banhada pelo Oceano Pacífico. Quem quiser saber mais sobre Talmud de Suyu, Império Inca, recomendamos nosso episódio sobre eles disponível aqui no podcast. E, como sou cheia de adenos espero que vocês ouvintes gostem deles, vou fazer mais um aqui a respeito da Guerra de Aral, que é o nome dado a uma das guerras de mais longa duração dos Mapuche contra o domínio espanhol. E quem tiver interesse no tema, sugiro fortemente dar uma olhada depois na historiografia chilena acerca dele. Estamos falando, portanto, de um povo que resiste à batalha insistindo em sua autonomia. Não são separatistas, apenas desejam gerir seus próprios territórios e recursos de acordo com sua cosmovivência, uma vez que a luta de hoje tem relação com a maneira como os mapuches entendem a vida e isso tem tudo a ver com sua cosmogonia. Ou seja, não é pela propriedade da terra em si mas sim por um modo de vida na Terra. Em relação à organização de Wamapu, Terra Mapuche, alguns historiadores ressaltam sobre sua forma de governança horizontal. De modo que, ainda que se tinham alianças, não havia uma pirâmide hierárquica de decisões. O máximo de autoridade, digamos assim, que havia, eram os machis. Uma liderança feminina ou masculina, que é encarregada da espiritualidade, do corpo da alma, e o cabeça da comunidade, o cacique, ou Loncô, que atua na Organização Geral e nos rituais da fertilidade, Nilatu. Alguns dos povos aglutinados é sobre a cultura Mapuche, como por exemplo, os que hoje são os Penhuetés, ao leste, ou os Uilhetés, que vivem no sul, ou os Laviquintchés, localizados ao oeste, e os Pincuchés, gente do norte. Formavam essas alianças independentes Que se juntavam para debater Sobre as trocas com demais povos espanhóis A divisão administrativa Era chamada Imapuzungu De Lof A união de nove desses Lof Era chamada de Heuemapu Nove desses Reuemapu Eram chamadas de Ailá reu E a última instância seria Futa Emapu Em cada Lof Havia o Que eram templos sagrados abertos aos corpos Sendo espaços criantes, e tendo ao centro Heuê, que são notários de madeira que representam os diferentes mundos que a cosmovisão apute se consegue. Ou seja, é por meio dos Heuê que a conexão entre o natural e o sobrenatural acontece. Provavelmente vocês ouvintes já devem ter visto esculturas enormes que têm as mãos no e nas genitais e possuem cestos em cima da cabeça. Então, esses são os Rewe, e representam a minha tia terra de baixo, mapu, terra, menu mapu, terra de cima, mostrando que tudo se mistura, que tem conexões. Dentro de seu território administrativo, há também o um cemitério, Eutu, além de muitas outras significações culturais, como os ritos Gilatu, cerimônia de agradecimento ao Pai Criador, e pelo bem-estar das coisas e agradecimento pelas bênçãos. O Elokun, que é o funeral de algum membro, onde participa apenas a família sangue do defunto, e para destacar apenas os mais importantes, tem o Etrifunk, que é o Ano Novo Maput, que se comemora dia 23 de junho, na virada da noite. Já acerca da administração econômica, ela era em forma de recoletores, protetores do meio ambiente e natural, como a flora e a fauna silvestre. Faziam horticultura, sua agricultura era predominantemente de trigo, cevada e maçã, e só passavam para alimentação. Nada coincidente. Essa lógica foi alterada com a chegada dos espanhóis para a forma mercantil que também alterou a forma de organização, criando hierarquias. Outro adeno aqui para vocês, e não prometo que é o último, é sobre o cavalo, que muitas vezes as pessoas assimilam a resistência à dominação, a sobrevivência e outras características do povo Mapute ao domínio que tinham da montagem em cavalos no século 17 XVII e 18. Mas antes dos cavalos, os Maputes eram donos de apenas quatro tipos de animais camelidos. Entre eles, a famosa Lhama, que em Mapo se chama Chiu Li, uma das várias teorias de surgimento para o nome do Chile, inclusive. Por fim, que eu sei que vocês já estão cansados de ouvir a minha voz, ressalta aqui que por mais que os Maputis tenham passado e passem por conflitos constantes, hoje em dia, eles ainda são o povo originário mais numeroso do Chile e o terceiro mais numeroso de Abiyayala. Ou seja, das Américas, e continuam a lutar por sua identidade, que está intimamente atrelada à defesa da terra. Um dos momentos de mais intenso embate que se estende até hoje foi o período que corresponde às ditaduras militares na América Latina, período de extremo nacionalismo, e as tomadas de terra para uso privado aumentaram exponencialmente, fazendo os avanços das pautas indígenas terem enormes retrocessos. De lá para cá, as forças de repressão não diminuíram. Existem diversos exemplos que podemos citar que são atuais, onde o poder reparativo estatal atinge os ativistas. Evidentemente, casos de pessoas brancas e não pobres que apoiam o movimento são os que mais aparecem nas mídias, como o desaparecimento de Santiago Maldonado, na Argentina, que estava em uma manifestação de bloqueio de entrada pela liberdade do Roncourt, que é o pacífico, Facundo Jones Uau, E que sofreu violenta repressão É necessário, caro ouvinte, ficarmos atentos Pois, além desses casos mais midiáticos As terras Mapuche e, consequentemente, o povo Sofrem diariamente e não há grandes coberturas acerca do tempo É necessário, urgentemente, cessar o um avanço do retrocesso contra eles Não apenas nesse estado de exceção que o Chile passa Mas, posteriormente, ele também É claro, lembrar que não existe nem presente nem futuro sem o passado, qual os povos originários sabem cultivar graças aos ensinamentos geracionais e aos ciclos de renovação que envolvem suas cosmogonias. Acabamos de apresentar Cosmogonias Decoloniais, Caminhos de Abiyayala, Uma parceria entre os podcasts História Presente, do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, do IFCH UERJ, e o Mundo Visto do Sul, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul, do IFIX UFRJ, e com o apoio do Audiolab UERJ, com o objetivo de resgatar algumas das narrativas dos povos originários de Abia em todos os episódios, traremos as reflexões de especialistas sobre os significados dessas cosmogonias para os povos antigos, ainda tão presentes. Um pouco sobre cada um desses povos, suas histórias, os mitos e as narrativas. O próximo episódio da série será disponibilizado pelo podcast História Presente, do LPPE onde você pode ouvir os episódios anteriores já lançados. Pesquisa Bruno Oliveira, narração, Rafaela Lima, coordenação do projeto, Jaqueline Vatapani, vinheta, Leonardo Pereira. Reforçamos que a pandemia ainda não acabou, as variantes estão circulando. É importante a conscientização de todos, o distanciamento social, o uso de máscara e, se puder, saia com a carteirinha de vacinação com as duas doses e tome a dose de reforço. E como disse Rigoberta Menchu, este mundo não vai mudar, a menos que estejamos dispostos a mudarmos nós mesmos. Não se esqueça de nos seguir nas redes. O Mundo Visto do Sul e o História Presente estão no Twitter, Facebook e no Instagram. Fique com a gente, porque nos vemos em breve. Até mais!